0: Wir können ja hier wetten, vor allen Hörern. Ich sage, die nächste Bundesliga-Rechteperiode wird im Jahresschnitt weniger Geld bringen als die aktuelle.
1: Mit allen Rechten, mit internationaler Vermarktung, Korrekt. mit ARD, mit. Äh, da halte ich dagegen. Das wird mehr werden.
0: Der Sponsors Podcast
1: im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute zu einer Spezialausgabe zum Thema Fußball Bundesliga. Es geht ja am Wochenende los. Die Freude ist groß und ja, es gibt viele Dinge zu besprechen auf mich ist Sven Schmidt, ein äh, guter Freund des Hauses, äh, zukommen schon auf diversen Podien bei uns gewesen, bekannt äh, als Podcaster, als Unternehmer, als Venture Capitalist, vor allem aus dem omr Netzwerk, aber auch äh, aus der Startup-Branche. Und er ist auf mich zugekommen, dass der Sohn Eurosport-Deal, der, Eurosport -Deal, der ja vor wenigen Wochen über die Bühne ging, den sieht Sven sehr kritisch für die Fußball-Bundesliga plus äh, der Transfersommer, der ja längst noch nicht zu Ende ist. Aber wo man schon Indikatoren ablesen kann, auch das sieht Sven kritisch. Ja, wir wollen darüber äh, diskutieren. Ich sehe viele Dinge nicht so extrem äh, wie Sven. Und äh, wir werden den Versuch äh, hier eines Streitgesprächs unternehmen mal gucken, ob ich den Argumenten von Sven gewachsen bin. Ich freue mich drauf. Bildet euch eure eigene Meinung und ja, lasst uns loslegen. Sven, herzlich willkommen. Was hast du mitgebracht? Warum siehst du den der Sohn und Eurosport-Deal
0: so kritisch? Moin, Philipp. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Äh, freut mich, hier im Sponsors-Podcast dabei zu sein. Ja, wir hatten ja schon, glaube ich, in der Vergangenheit immer mal drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ich sehe die Zukunft der Bundesliga sehr skeptisch, insbesondere komparativ zur englischen Premier League und hatte ja die Ligen mit Plattformen verglichen. Und gerade in der Technologiebranche wird ja immer von der Plattformökonomie gesprochen und dann von sogenannten Netzwerkeffekten, die dazu führen, dass halt eine Plattform halt, die dann gewinnt, meistens den Großteil des verfügbaren sozusagen Umsatzes bzw. Gewinns abschöpft. Und da hatte ich immer die Analogie gemacht zwischen den verschiedenen Ligen und gesagt, beim Basketball ist es schon so weit, da gibt es die NBA und dahinter halt fast gar nichts mehr oder sehr wenig. Und habe immer gesagt, für mich ist die NBA des Fußballs ist die englische Premier League und habe immer argumentiert, dass letztendlich die Bundesliga zukünftig sich relevanten Herausforderungen ähm, gegenüber sehen wird. Und ich glaube jetzt, wir haben jetzt im Sommer zwei Datenpunkte, die das meines Erachtens Bestätigen. Das eine ist in der Presse, glaube ich, bisher nur begrenzt diskutiert worden. Das ist letztendlich, ich nenne es mal im Fußball in Deutschland, die ja, Kooperation ist fast zu wenig gesagt. ja, Letztendlich das Zusammengehen der Rechteinhaber Discovery, also Eurosport und The Zone. Für die Hörer, die das nicht so intensiv verfolgt haben, letztendlich hat Eurosport, die hatten ja die Rechte erworben, Korrigiere mich da, Philipp, du kennst dich besser aus. Für die Freitagsspiele, die Montagsspiele und ich glaube, das dritte Sonntagsspiel. Sonntagsspiel. Ja, also im Endeffekt ein Paket von Spielen, die Sky nicht erwerben konnte auf Basis der Vorgabe des Kartellamtes, dass nicht ein Bieter alle Pakete erwerben darf. Ich glaube, Eurosport hat versucht, das Ganze zu refinanzieren über den eurosport player Dort hat man letztendlich nach Abonnenten gesucht, die dann halt Eurosport erlauben, diese Rechte gegenzufinanzieren. Das ist nach meinem Verständnis nicht ausreichend erfolgreich gewesen. Und jetzt hat man letztendlich die weiße Flagge gehisst und hat die Rechte an The Zone weitergegeben. Aber nicht nur die Rechte, sondern The Zone kann jetzt auch Eurosport 1 und Eurosport 2 zeigen und damit verbunden auch Grand Slam-Turniere. Im Tennis, Olympische Spiele, wo Discovery ja das große Paket erworben hatte. Das zeigt für mich, dass wir in dem Bereich Sport Pay-TV in Deutschland letztendlich noch zwei Anbieter haben werden. Das eine ist Sky und der andere ist The Zone. Wie gesagt, Discovery hat die weiße Flagge gehisst. Ich glaube, sie hatten Schwierigkeiten, genügend Abonnenten zu gewinnen. Ich glaube, auch die Vermarktung der Olympiarechte war nicht so einfach oder nicht so lukrativ, wie erwartet. Und in der Kombination scheint man in den USA gesagt zu haben, wir wollen nicht mehr so viel Geld in einzelne Leuchtturmrechte ausgeben, wo wir Schwierigkeiten haben, das auf lokaler Ebene zu refinanzieren. Ich glaube, die, die Deals mit den Grand Slam Tennis-Turnieren von Eurosport, die sind, glaube ich, länderübergreifend. Also für Eurosport... Ein einfacheres Produkt, die Fußball-Bundesliga, das war ein lokales Recht in Deutschland. Und warum sehe ich das so negativ für die Bundesliga? Weil ich halt glaube, es gibt ja letztendlich generell vier Einnahmequellen. Ja? Das ist irgendwie, platt gesagt, irgendwie Matchday. Das ist also im Endeffekt Tickets, Business Seats. Und dann gibt es halt die, die Werbeeinnahmen, Trikotsponsoring, Bandenwerbung und Ähnliches. Dann gibt es die Medienrechte, und noch im gewissen Rahmen Merchandising. Ich glaube, die Stadien in Deutschland sind relativ voll. Da ist wenig Upside. Die Sponsorenrechte sind auch ganz gut verkauft. Auch wenig Upside. Und ich glaube, es war immer die Hoffnung von der DFL über die Fernsehrechte noch mehr zu erlösen in der Zukunft. Die Fernsehrechte unterteilen sich in die nationalen Rechte und dann halt die Auslandsrechte. Ich glaube, im Ausland hat die Bundesliga schon jetzt das Problem, dass sie dort überhaupt gucken muss, Distribution zu bekommen, geschweige denn, dort viel Geld erlösen kann, weil da die Premier League einfach relevant weit vorne ist und da auch die Effekte in den ausländischen, in den asiatischen Märkten hat die Premier League teilweise historische Vorteile über, ja, über das Commonwealth, teilweise auch Sprachvorteile mit dem Englischen. Jetzt erst recht, wir leben in dem Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie, die meisten Stars spielen in der Premier League, die Stars führen zur Aufmerksamkeit und das sind dann selbstverstärkende Effekte. Man erlöst mehr Geld mit Fernsehrechten, davon kann man sich noch mehr Stars erlauben, damit wird das Produkt noch attraktiver, dadurch erlöst man im nächsten Zyklus der Vermarktung noch mehr Geld und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, die Bundesliga hat im Ausland schon Probleme und dann war immer die Hoffnung, dass man in der Lage ist, im Inland mehr zu erlösen. Und da gab es ja immer die These, da kommen jetzt neue Bieter und da wurde auch immer von Google, Facebook und Co. gesprochen. Ich glaube, die letzte Vergabe hat gezeigt, dass ein Google, ein Facebook, die haben, wenn überhaupt, Interesse an globalen Rechten und Rechten, die man halt auch global wirklich gut vermarkten kann über hohe Einschaltquoten, sagen wir mal über YouTube oder über facebook video aber das liefert die Bundesliga ja nicht. Und viel Geld für lokale Rechte auszugeben, das macht halt kaum Sinn. Ja, das hat, glaube ich, auch in Amazon erkannt, die jetzt mehr Geld für Serien ausgeben als für Sportrechte, weil wenn ich eine Serie produziere, die kann ich global über Amazon Prime sozusagen distribuieren. Und dementsprechend glaube ich halt dieser Wunschgedanke, dass GAFA letztendlich nochmal für einen Sprung im Wert sorgt, der wird nicht eintreten. Und dann war immer die Hoffnung, jetzt kommt aber Discovery und der ist jetzt auch weg. Das heißt, wir reden nur noch über zwei Bieter. Sky auf der einen Seite, auf der anderen Seite The Zone. Und die beiden haben ja auch schon kooperiert in Bezug auf die Champions-League-Rechte. Das heißt, ich glaube zum einen, die beiden verstehen, sich Konkurrenz zu machen, das hilft ihnen nicht. Und zum anderen kommen jetzt noch zwei Sondereffekte. Das eine ist es, Sky ist ja verkauft worden und gehört jetzt Comcast. Und Comcast hat festgestellt, dass ja Serien viel mehr geguckt werden. Und dass man, wenn man einmal eine Serie produziert hat, kann man die ähm, Sky UK, Sky Deutschland, Sky Italien, man kann die Serie global ausstrahlen, auch über die Comcast-Distributionskanäle in den USA das heißt, ich glaube, bei einer Analyse der Kosten- und Werttreiber von Sky hat Comcast festgestellt, dass Sport zwar relevant ist, aber es sich nicht lohnt, sozusagen die Sportrechte zu subventionieren. Und auf der anderen Seite, Philipp, wie viele Abonnenten hat The Zone in Deutschland? Was würdest du schätzen?
1: Ja, die geben ja keine Zahlen raus. Ich würde mal schätzen, optimistisch zwischen 1 und 2 Millionen Abonnenten.
0: Ja, jetzt gehen wir davon aus, gehen wir von 2 Millionen aus in Deutschland. Der monatliche Beitrag, der steigt jetzt, glaube ich, auf 11,99. Das sind, wenn man die Mehrwertsteuer runterrechnet, ziemlich genau 10 Euro netto. 10 Euro netto mal 2 Millionen, das sind 20 Millionen Einnahmen im Monat. Das wären 240 Millionen Einnahmen im Jahr. Mit 240 Millionen Einnahmen, glaube ich, kann eine Zone mit Mühe und Not die Champions-League-Rechte die Eurosportrechte und noch ein, zwei weitere Rechte gegenfinanzieren. Also sprich, anders ausdrückt, zum einen ist der Zone noch hoch hochdefizitär. Ist natürlich auch eine wachsende Firma mit einem neuen Modell. Das ist dann so. Aber wenn wir jetzt mal wieder zurückkommen auf die Bundesliga-Rechte und die neue Ausschreibung, ich glaube, die soll nächstes Jahr kommen, die Ausschreibung, oder?
1: Anfang nächsten Jahres,
0: ja. Und dann stellt sich für mich halt die Frage, kann sich der Zone überhaupt leisten, auf mehr zu bieten? Also ich glaube, Potenziell bieten sie wieder auf die gleichen Rechte, die sie jetzt von Eurosport letztendlich erworben haben. Aber an mehr glaube ich nicht. Denn wenn ich aktuell ein Geschäftsmodell habe, wo ich vielleicht 240 Millionen Euro Umsatz im Jahr mache und sogar wenn ich jetzt annehme, die haben im nächsten Jahr 3 Millionen Abonnenten, was glaube ich schon eine sehr, sehr optimistische Annahme ist, das würde implizieren 360 Millionen Umsatz. Auch das würde nicht erlauben, mehr Rechte zu erwerben neben Champions League und neben den, ich nenne es jetzt mal, Freitagsspielen der Bundesliga. Und ähm, daher glaube ich nicht, dass The Zone ein ernsthafter Bieter ist gegen Sky. Wie gesagt, bei der Champions League haben die ja zuher noch kooperiert. Und dementsprechend glaube ich, dass meines Erachtens nach Sky der einzige Bieter sein wird für die großen Bundesliga-Pakete.
1: Okay, das äh, sag mal deine äh, Sicht der Dinge bzw. deine Interpretation. Ich würde jetzt mal dagegen halten, dass wenn man die Historie der Bundesliga äh, sich anschaut, man ja zumindest jetzt, du siehst es ja aus der, aus der negativen Brille nach dem Motto, es gibt nur zwei bzw. Einbieter. Ich könnte auch erstmal positiv festhalten, objektiv gab es in der Vergangenheit einen teilweise auch nicht prosperierenden, sondern eher kränkelten Pay-TV-Sender, der hieß lange Zeit Premiere, dann hieß er Sky. Also da gab es nur einen Pay-TV-Anbieter, wurde versucht, die Telekom noch in das Bieterverfahren mit reinzuziehen. dann war Ganz früher war mal Arena, also waren ein Kabelnetzbetreiber, die dort gegengeboten haben. Aber das ist ja mal die Historie oder die Herausforderung auch des deutschen Pay-TV-Marktes. Der war ja in der Vergangenheit immer relativ schwach im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Also da würde ich jetzt erstmal konstatieren, dass das ja zunächst mal eine positive Entwicklung ist, dass man zwei beziehungsweise drei potenzielle Bieter, vielleicht aber auch noch mehr potenzielle Bieter hat. Ich bin mit dir zu sagen, dass zumindest bei der nächsten Ausschreibung die GAFA-Unternehmen jetzt noch nicht der große Heilsbringer sind. Das glaube ich auch. Wissen tue ich es natürlich nicht. Amazon hat auch in, in England lokale Rechte gekauft, für, aber auch jetzt nicht riesiges Geld. Insgesamt sind die lokalen, nationalen, Medieneinnahmen in England sogar ein Stück weit runtergegangen äh, bei der aktuellen Ausschreibung. Also auch da scheint eine Stagnation stattgefunden zu haben. Man muss ja auch immer mal konstatieren, wo die Bundesliga herkommt. Wir haben in der letzten Rechteperiode oder in der aktuellen Rechteperiode eine Steigung von äh, über 80 Prozent gehabt im Vergleich zur Vorsaison. Also dass das jetzt in der Form nicht weitergehen kann mit diesen Wachstumsraten, ich glaube, das ist allen klar. Wenn man in der Bundesliga sich umhört, ist aber schon eine große Zufall sich zu hören, die eine mindestens ähnliche Einnahmestruktur sich dann darstellt, auch in der nächsten Rechteperiode, die ja wiederum für vier Jahre dann jetzt gerade ausgeschrieben wird und im nächsten Frühjahr vergeben werden soll. Also über was reden wir da überhaupt? Wir reden glaube ich dann über eine ja, ich sage mal, eine Benchmark um die 1,5 Milliarden pro Saison. Also das ist das, glaube ich, worauf die Bundesliga schielt. Das wäre dann eine leichte Steigerung. Man muss ja auch sehen, die momentan 1,15, kenne ich jetzt auch nicht, die allerletzte Zahl, das ist ein Durchschnittswert über vier Jahre. Das ist ja auch ansteigend. Also das heißt, um allein die Einnahmen aus dem letzten Jahr der aktuellen Rechteperiode dann zu challengen, muss ich schon in diesem Bereich 1,3, 1,4, 1,5 Milliarden gehen. Also insofern gebe ich dir recht, ambitioniert, aber aus der Vergangenheit zunächst mal betrachtet, sind zwei ernsthafte Bieter, die du ja auch siehst, schon mal ein, ein großer Vorteil im Vergleich zur Vergangenheit.
0: Ja, ich glaube, in der Vergangenheit gab es meines Erachtens zwei Sondersituationen. Zum einen, das war natürlich immer noch absolut auf einem Niveau, wo sich Leute dachten, sie können mit den Rechten ins Pay-TV einsteigen. Also du hast, glaube ich, Arena erwähnt oder du hast die, die ja. Deutsche Telekom erwähnt. Ich glaube, das ist durch die letzte Rechteperiode auf einem Niveau angekommen, wo niemand sagt, ich kaufe jetzt mal für drei oder vier Jahre für eine Milliarde pro Jahr die Rechte, um ins Pay-TV einzusteigen. Weil auf einmal ist man bei einem Volumen von drei bis vier Milliarden, was man... Siehe The Zone, nicht so einfach refinanzieren kann. Also dementsprechend glaube ich, die Hürde ist so groß, dass ich da niemanden sehe, der da jetzt sagt, da biete ich jetzt. Das ist irgendwie Punkt eins. Und Punkt zwei, ich glaube halt, dass The Zone überhaupt kein Budget hat, jetzt in dem Bereich, um eine Milliarde letztendlich zu bieten pro Jahr.
1: Gut, aber eine Milliarde bräuchte ich ja auch, um alle Rechte zu bekommen. Also da
0: hätte ich ja dann auch Exklusivität. Ja, Jein, du hast ja schon gesagt, das letzte Jahr in der aktuellen Rechteperiode, das ist ja im Endeffekt ein progressiver Deal. Das ist ja schon höher. Und worüber reden wir denn hier? Wir reden nach hören sagen ja irgendwie, dass Discovery, glaube ich, einen hohen zweistelligen Millionenbetrag gezahlt hat, dass ARD und ZDF einen niedrigen dreistelligen bezahlt hat. Und dann reden wir eigentlich der ganze Rest wird ja dann primär von Sky getragen. So, ähm, klar, es gibt noch so ein paar sozusagen Radiorechte und Co., aber die sind keine Werttreiber. Das heißt, in dem neuen Deal muss es ja einen Bieter geben, der da potenziell eine Milliarde auf den Tisch legt. Und das kann meines Erachtens der Zone nicht sein. Die haben das Kapital dafür gar nicht. Man kann sich anschauen, deren Fundraising. Und es ist ja auch einfach mal so in Deutschland so, dass es ja sogar für Sky die ja letztendlich schon, die haben die Marke, die haben die Plattform, die haben die Kundenbeziehungen. Sogar die haben Schwierigkeiten aktuell, das gegenzufinanzieren. Also sprich, wenn man bedenkt, sagen wir mal, die geben eine Milliarde aus, da würden ja sogar noch, wenn man es ganz hart rechnet, noch die ganzen Produktionskosten draufkommen, aber wir gehen mal halt von einer Milliarde aus, das sind dann irgendwie pro Monat 83 Millionen ungefähr. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man netto vielleicht 20 Euro erlösen kann, aus der Perspektive von Sky, dann braucht Sky ja schon überhaupt vier Millionen Abonnenten, die ein Bundesliga-Paket für 20 Euro netto im Monat abonnieren, damit man in Summe überhaupt nur die reinen Rechte refinanziert bekommt. Also dementsprechend glaube ich halt, der einzige, also wir haben ja da einfach mal die Sondersituation, dass in England statt, glaube ich, da reden wir über zehn Millionen Abonnenten, statt, glaube ich, eher vier. Und wir reden darüber, dass der Abonnent dort viel preisbereiter ist als der deutsche Abonnent. Und
1: nee, wir reden sogar in England über, hier hab ich habe ich gerade noch mal geguckt in der Vorbereitung, hier haben, hat Sky UK ja 23 Millionen Abonnenten.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, der, der Premier League-Teil hat dann ein bisschen weniger. aber das stimmt, ja. Ähm, ich, ich meine irgendwas von 10 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber wie auch immer. ja Und ich glaube, da hat ja Sky oder wie früher hieß es ja Premiere, ja Jahrzehnte versucht, das in Deutschland zu steigern, sowohl die Abonnentenzahl wie auch diesen APU. Also APU, was zahlt ein Kunde pro Monat im Schnitt? Und mhm. das ist ja beides nie gelungen, trotz diverser Versuche. Und da, da bleibe ich halt skeptisch, ob das im deutschen Markt sich in der nächsten Rechteperiode grundlegend ändern kann. Und wenn ich mir das da angucke, sage ich halt aus Sky-Perspektive oder aus Comcast-Perspektive, den Sky gehört, dann muss ich zum Schluss lieber gucken, dass ich global Content produziere, der mir dann auch gehört, den ich global ausstrahlen kann, um meine Skaleneffekte zu nutzen. Und daher glaube ich, im besten Falle hält die DFL die Einnahmen stabil. Im besten Falle. Ich persönlich würde fast wetten, dass die Einnahmen fallen, wenn ich noch irgendwo äh, ein Bieter kommt, mit dem keiner gerechnet hat. Aber da würde mir aktuell niemand einfallen. Denn klar, Amazon hat, glaube ich, einen Spieltag gekauft, der Premier League in England. Die haben, glaube ich, auch die US-Open-Rechte mal gekauft in England im Tennis. Also immer so singuläre Rechte, um es mal auszutesten. Ja, aber das heißt, Amazon guckt halt ganz genau, was zahle ich für Rechte, wie viel Amazon Prime-Abonnenten bringt mir das und ein Amazon Prime-Abonnent, wie oft bestellt er bei mir und was ist das für ein Kundenwert? Das heißt, das rechnet Amazon immer sehr genau durch. Und die werden auf die Bundesliga nicht mal eben sagen, wir budgetieren da mal zwei Milliarden für irgendwie vier Jahre, um das mal zu testen. Das heißt, wenn überhaupt, kaufen die kleine Rechte, um zu gucken, was die halt im Endeffekt für einen wirtschaftlichen Erfolg bringen. Und wenn man sich das in Summe anguckt, also ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig. Ich glaube, Auslandsrechte, du hast ja gerade gesagt, und zwar korrekt, in England sehen wir ja jetzt auch, dass die Inlandsrechte nicht weiter gestiegen sind. Ja, das waren ja zwei Sondersituationen. Zum einen irgendwie British Telecom, die irgendwie so einen, so einen Bundle verkaufen wollten. Ich glaube, Festnetz, Handy, Internet und irgendwie noch Pay-TV und dafür halt gegen Sky um diese Rechte geboten haben. Dieser Wettkampf ist jetzt ein bisschen vorbei. Und so ist jetzt das nationale Rechteeinkommen der Premier League tatsächlich ein bisschen gefallen. Aber die Premier League, und das ist das Entscheidende, die löst in manchen Ländern schon die heimischen Ligen ab. Also in Skandinavien zahlen die Fernsehanstalten für die Premier League schon mehr Geld als für die einheimischen Ligen. Und auch in Frankreich sind die Premier League-Rechte schon in der Zwischenzeit sehr, sehr teuer. Was heißt das umgekehrt? Das muss ich mir mal vorstellen. In Deutschland, ich glaube, gehen die Premier League-Rechte jetzt ja wieder zu äh, Sky... Hey. Nach Hören sagen, du bist der Experte, was? 20, 25 Millionen pro Jahr? Richtig, ja. Und wir haben ja gerade über die Bundesligarechte gesprochen in Deutschland, über eine Milliarde. Das heißt, in Deutschland ist es immer noch Faktor 40 bis 50. Und in Skandinavien erlöst die Premier League schon mehr als die einheimischen Ligen. Das ist ja so ein bisschen so wie die NBA, hat in Deutschland, glaube ich, eine höhere mediale Reichweite als die Basketball-Bundesliga. So. Also sprich, den Effekt, den wir im Basketball auch in Deutschland schon haben, den sehen wir jetzt im Fußball auch schon in den ersten Auslandsmärkten. Das heißt, das Upside der Premier League ist jetzt halt die Globalisierung. Das heißt, noch mehr Geld zu erlösen mit den Auslandsrechten. Ich glaube, der der NBC-Deal, der glaube ich über zwei Rechteperioden ausgelegt war, der läuft bald aus und dann wird die Premier League auch in den USA noch mal relevant mehr erlösen können. Und Jetzt kommen wir zum zweiten Datenpunkt dieses Sommers. Warte, lass mich darauf nochmal, ja, gerne. nochmal was sagen. Gerne, sorry.
1: Also ich will oder kann natürlich bestätigen, das ist ja auch kein großes Geheimnis, dass die Premier League extrem gut äh, vermarktet ist international, absoluter Haken dran. Ich würde auf den zweiten Punkt äh, vielleicht auch gleich nochmal eingehen, da willst du ja auch drauf hinaus auf den Transfersommer oder dieses Alleinstellungsmerkmal, das du skizzierst, der Premier League, das sehe ich ähm, nicht so, wenn man es zumindest jetzt an den Transfers in diesem Sommer auch äh, festmacht, also da sind die... Top Transfers nicht unbedingt in die, in die Premier League gegangen oder die absoluten Top Stars spielen auch nicht oder wenn man deiner Sicht der Dinge dann annimmt, vielleicht noch nicht in der Premier League, aber ein Ronaldo, ein, ein Neymar, ein Messi spielen alle in, in anderen Ligen, ein Eden Hazard ist zu Real Madrid gewechselt, ein Griesmann ist nach Barcelona gewechselt, ein, wenn man jetzt mal hier die Zahlen guckt, der drittgrößte Transfer war Joao Felix, der ist zu Atletico Madrid gewechselt, etc., etc. Also die Alleinstellung der Premier League, die sehe ich nicht, die du siehst.
0: Ich glaube, man muss sich hier mal angucken, die Entwicklung. Also sprich, wer geht, wer kommt. Ich glaube, um auf deinen Punkt einzugehen, stimme ich dir erstmal zu, dass wir natürlich in Spanien real, Barcelona und Atletico, drei Vereine haben, die auch zum einen sehr gut monetarisieren. Also insbesondere Barcelona und Real sind in der globalen Vermarktung sehr weit, haben sehr früh erkannt, wie wichtig Leuchtturmstars sind, wie es ihnen ermöglicht, die Leuchtturm-Stars dann halt über globale Rechte perfekt sozusagen äh, zu monetarisieren. Atletico, glaube ich, zumindest partiell getrieben von einem Investor. Das ist sozusagen die Sondersituation in Spanien. Dahinter kommt natürlich in Spanien nicht so viel. Ja, Das heißt, wir reden da über die drei Vereine. Dann reden wir letztendlich über zwei weitere Sondersituationen. Einmal PSG in Paris, natürlich mit Geld aus dem Mittleren Osten sozusagen finanziert. Ja, ob da nun gegen Financial Fair Play verstoßen wird, ja, da ist die These ja, glaube ich, ja. Und dann hast du nochmal Juventus Turin, die sich halt im Endeffekt teilweise auch über eine Fremdfinanzierung, ich glaube, die sind ja börsennotiert, die haben Darlehen rausgegeben, also Bonds, versuchen da nochmal sich gegen die Premier League zu positionieren und dann nochmal, ich glaube, die Vereine in Mailand Investoren getrieben. Das heißt, das sehe ich sogar aktuell sogar eher als Gefahr, dass der italienische Fußball nochmal sozusagen sehr viel Geld aufnimmt, um nochmal einen, einen Versuch zu machen, da gegen Premier League und Co. zu bestehen. Aber das ist letztendlich sogar aktuell eher negativ für die Bundesliga, denn du sagst berechtigt, ja, guck, Atletico, die kaufen dann halt im Endeffekt sozusagen den potenziell zukünftigen Stürmer, Star von Europa, mal eben ähm, aus Portugal für, was waren es, 120, 126 Millionen Euro ja, ein. Ja. Du sagst hier, äh, Juve, die sind auch total aktiv und gucken, dass sie sich weiter verbessern. Haben wir jetzt auch nochmal mal diesen, den von Ajax, den Matisse Delict, gekauft für 85 Millionen Siegen. Aber absolut. Gas. Aber auch da müssen wir gucken. Die Stars von Ajax, da hast du vollkommen recht, die sind jetzt nicht in die Premier League gegangen, sondern die sind gegangen zu Barcelona und zu Juventus Turin. Und das heißt, wir sehen halt die Sondereffekte, dass da aktuell nochmal sehr viel Geld investiert wird. Aber sogar Barcelona, die ja glaube ich, den höchsten Umsatz aller Fußballvereine weltweit machen. Knapp eine Milliarde Euro, also bei Dollar sind sie schon über eine ja, Milliarde. weil sie sich halt unglaublich gut vermarkten und auch sehr früh global aufgestellt haben, zu einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, Uli Hoeneß noch sich lustig gemacht hat über Real Madrid und Barcelona und deren Star-Einkäufe, aber sogar die brauchen jetzt teilweise Finanzierungen, um die ganzen Transfers, die sie gemacht haben, zu refinanzieren. So, ich glaube, es ist nochmal von diesen genannten Verein der letzte Versuch, gegen die Premier League sozusagen in Anführungsstrichen anstinken zu können. Und in den letzten zehn Jahren haben immer alle gesagt, die Premier League, in fünf Jahren sind die insolvent, die geben immer nur Geld dumm auf, die sind immer der Höchstbietende. Und jetzt, wo die Premier League sich meines Erachtens teilweise sehr clever verhält und nicht bei jedem Wettbieten um jeden Star mitmacht, heißt es auf einmal, ja, sozusagen... Ähm, aber hier äh, Real und Barcelona. Und meiner Ansicht nach geht es primär darum, dass aktuell Barcelona Real und auch Juventus Turin versuchen, eine europäische Liga durchzudrücken. Und ich glaube, dass das hochintelligent von denen ist. Ja, Es gibt ja diesen Agnelli-Vorschlag, Agnelli Chef von, von Juventus Turin ja, und der ECA. Korrekt, und äh, die Agnelli-Familie hinter der Eigentümer von Fiat. Mehrheitseigner von Juventus Turin, also eine sehr mächtige italienische industriellen Familie und der Herr Perez von Real Madrid, ein globaler Bauunternehmer, also Leute, die schon wissen, wie das Geschäft läuft, die versuchen ja aktuell ihren Vorschlag Champions League ab, ich glaube 2024 vier Gruppen A8 Vereine und dementsprechend 14 Gruppenspiele. Das heißt, die haben ja schon festgestellt, dass sie mit ihren lokalen Ligen nicht dauerhaft gegen die Premier League bestehen können. Denn in der Premier League hast du sechs Topvereine, das führt zu 30 Spitzenspielen pro Jahr. Also mal richtig richtig fett, also jeder dieser sechs Vereine hat zumindest fünf Heimspiele in der Liga gegen Topvereine. Das führt zu einem super Fernsehprodukt und das haben der Herr Agnelli und der Herr Perez verstanden und daher schlagen sie halt jetzt als Gegengewicht Letztendlich soll die Champions League perspektivisch zu einer europäischen Liga werden. Indem man sagt, man hat eine sehr große Gruppe und damit eine sehr lange Gruppenphase mit sehr vielen Spielen und man hat auch so ein Auf- und Abstiegssystem. So. Und das ist das, das soll ja vor allem
1: die Champions League ersetzen, also das ist ja im Endeffekt eine Champions League XXL.
0: Das ist eine Champions League XXL. Wir reden ja jetzt hier über die rechte Periode 24 bis 27. Da wird noch davon gesprochen, die Spiele bleiben mittwochs. Meine These wäre, wenn sich Perez und Anneli durchsetzen, dann sehen wir ab 27 auch Champions-League-Spiele oder wie auch immer du es nennen willst, europäische Ligaspiele am Wochenende. Und das ist meines Erachtens das Smarte, weil die verstehen, wir müssen ein Gegengewicht zur Premier League bilden, ansonsten haben wir keine Chance. Und wir müssen bis 24 relevant bleiben, damit die europäische Liga ab 24 weiterhin sozusagen leuchten kann und daher jetzt halt die Entscheidung, sehr, sehr aktiv nochmal zu investieren. Aber das ist halt für die Bundesliga, ist das aktuell, alle Effekte sind da letztendlich negativ. Ja? Und ich glaube auch persönlich, der Herr Watzke und der Herr Rummenige sehr intelligente Leute, denen ist das intern durchaus bewusst und zum Schluss werden sie sich nicht, gegen Real Madrid und Juventus Turin stellen, weil es ihr ureigenstes Interesse ist. Denn dauerhaft wird man als Dortmund und Bayern in einer Liga, wo es ansonsten keine Leuchtturmvereine gibt, nicht überleben können. Da kommen wir jetzt zu meinem Punkt. Welcher Topstar ist denn dieses Jahr von einer externen Liga in die Bundesliga gewechselt? Da fällt mir außer Hernandez, der von Atletico zu Bayern gewechselt ist, niemand ein. Aber wen hat die Bundesliga verloren? Jovic, Haller, Ribery und Robben sozusagen in, in Rente, James zurück zu Real Madrid, Pulisic zu Chelsea. Also wenn ich mir angucke, wen gewinnt man, wen verliert man? Was ist sozusagen der Nettoausfluss aus der Liga? Der ist das Problem. Ja, die Dortmunder haben sicherlich, Herr Zorg, Herr Watzke, sehr gute Transfers getätigt. Aber die kaufen halt klug in der Bundesliga ein. Und dementsprechend glaube ich halt, das Produkt wird da komparativ schwächer in der Phase, wo die Italiener, die Spanier investieren, die Premier League erst recht. Und da droht die Bundesliga nicht nur, dass sie meines Erachtens ein Problem mit der Vermarktung haben wird, der nationalen TV-Rechte. Sie wird auch ein Problem haben, auf der europäischen Bühne dauerhaft den Platz 3 vor Italien halten zu können.
1: Ja, das ist natürlich ein Blick sehr weit in die Zukunft mit dem Nettoabfluss von Stars, hast du seelig recht, dass äh, Bundesliga Vermarkter sich wünschen würden, dass mehr Stars in der Bundesliga spielen ist auch, glaube ich, unstrittig. Ob das direkt Auswirkungen auf sportlichen Erfolg hat, finde ich da A ist das nicht mein mein Feld, B äh, finde ich zeigt die Erfahrung Sie Ajax Amsterdam, aber Siehe auch Borussia Dortmund in, in vielen Saisons äh, oder auch gerade, du hast jetzt eben über aktuelle Transfers gesprochen, aber es gibt ja auch gewisse Spieler wie Herrn Sancho oder also die, wo sagt, das ist eine kompetitive oder eine wettbewerbsfähige Mannschaft äh, Dortmund, die dort jetzt in die Champions League-Saison gehen. Aber das wäre mir jetzt ein bisschen zu sehr äh, spekulativ. Da lass uns doch lieber die Spieler abwarten. Ich würde nochmal gerne auf ein, zwei Punkte von dir eingehen, zurück zu kommen auf den, auf den deutschen Markt und auf die nächste rechte Ausschreibung. Würde mich interessieren, wie du das siehst. Also, du hast angeführt, dass Sky mehr auf Serien setzt, die sie weltweit ausrollen können. Findest du das wirklich einen klugen Schachzug in einem Markt, der so kompetitiv ist, also den finde ich deutlich kompetitiver als äh, den Sportmarkt, äh, gegen ein Netflix anzustinken, gegen ein Amazon Prime. Apple hat gesagt, sie wollen in den Markt rein, äh, Disney will in den Markt rein. Das ist doch viel kompetitiver, als sich um die Bundesliga-Rechte zu bemühen. Insofern könnte das ein Plädoyer sein, die dürfen auf gar keinen Fall die Bundesliga-Rechte äh, verlieren und werden deswegen noch mehr investieren.
0: Also ich glaube, das sind ja zwei Fragen. Wird Sky die Bundesliga-Rechte verlieren? Nein. Werden sie dafür mehr zahlen? Nein, weil es halt keine anderen Bieter gibt. Darauf gehe ich gleich nochmal ein, anders ja. ausgedrückt. Äh, per se stimme ich dir zu, dass äh, bei dem richtigen Preis die Bundesliga-Rechte für Sky profitabel sein können. Nur der richtige Preis ist das Problem für die Bundesliga. Äh, Punkt 2, äh, deine Logik, der würde ich äh, generell zustimmen, hätte jetzt Comcast nur Sky. Aber äh, Comcast hat ja... Letztendlich in den USA, ja, da sind die ja vertikal integriert. Das heißt, Comcast verfügt über eine relevante Distribution in den USA, in England, in Deutschland, Italien. In England hat man 23 Millionen Subscriber, wie du das gerade richtig gesagt hast. Damit ist man ja in Deutschland, Italien und England, glaube ich, bei weit über 30. Und das erlaubt dir halt, Serien schon relativ gut gegenzufinanzieren. Insbesondere, wenn man pro Subscriber so viel erlöst. Daher glaube ich, da wird man im Wettkampf mit Amazon, mit Netflix gut bestehen können. Und daher glaube ich, dass das die richtige Entscheidung von Comcast ist.
1: Jetzt würde ich nochmal dagegen halten, und zwar das Thema The Zone. Du sagst, es gibt keinen wirklichen Wettbewerb. Ich finde, man kann die aktuellen Rechteerwerb von Eurosport auch anders bewerten. Man könnte auch sagen, The Zone hat jetzt abermals bewiesen oder neuerlich bewiesen, dass sie wirklich bereit sind, auch substanzielles Geld zu investieren. Das heißt, ich glaube, es kam für alle Beteiligten oder für viele Beteiligte im Markt überraschend, dass sie wirklich in, es wird ja kolportiert, dass O-Sport 70 Millionen gezahlt hat für dieses rechte Paket. Das wird ja jetzt in einer ähnlichen Größenordnung sein, was der Sohn an Eurosport zahlt. Also, dass sie weiter so aggressiv investieren, ist für mich, finde ich, ein Zeichen, dass sie mehr denn je bereit sind äh, zu investieren. Und ich finde, oder ich glaube, dass wir reden ja jetzt über einen Rechtezyklus von weiteren vier Jahren bis, glaube ich, zur Saison. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsches, 2024, 25. Also ein sehr weiter Zeithorizont. Du hast selbst gesagt, The Zone ist ein Startup, noch defizitär, aber äh, wollen natürlich auch eine Wachstumsgeschichte erzählen. Also, wenn oder wann, wenn nicht jetzt, müssen die investieren, um ihre Success Story weiterzuerzählen. Also, auf die nächste Ausschreibung in vier, fünf Jahren zu warten, kann es ja nicht sein. Also, ich glaube, das ist wirklich ein crucial point für die, dann bewiesen, sie wollen investieren, sie sind in der Lage, sie sind bereit. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Zeitpunkt für die, zu sagen, wir wollen jetzt noch mehr Marktanteil in Deutschland. Per se,
0: glaube ich, sind wir uns über die Ziele von Zone einig. Sie brauchen auch noch ein paar Leuchtturmrechte, wo sie die Premier League verloren haben. Ich war total überrascht. Ich persönlich hätte als Zone 50 Millionen plus gezahlt für die Premier League. Meine These ist es, dass Sky gesagt hat, der Premier League, wir zahlen in England Milliarden. Wir brauchen die Premier League auch in Deutschland. Das wäre meine Hypothese. Habe ich natürlich keine... Keine Ansatzpunkte, um das jetzt irgendwie zu beweisen. Daher per se, hast du recht, The Zone braucht solche Rechte. Ich glaube, der Bundesliga-Deal mit Eurosport war auch getrieben durch den Verlust der Premier League. Da brauchte man im Endeffekt ein hochwertiges Substitut. Und klar, man braucht Wachstum. Man wird gucken, dass man den monatlichen Preis dann auch nochmal anpasst. Es gab ja auch mal die Hypothese, dass man potenziell auch additive Pakete macht bei The Zone, also analog zu Sky, wo es ja auch die Champions League und die Bundesliga in zwei Paketen gibt, um halt so den monatlichen Umsatz pro Abonnent zu erhöhen. Dennoch glaube ich halt, dass die Problematik ja immer ist, wenn ich jetzt die Bundesliga-Rechte tatsächlich, sage ich zahle 500 Millionen im Jahr und habe das über vier Jahre, dann muss ich zwei Milliarden gegenfinanzieren, abgesehen von den Produktionskosten, die noch dazukommen dann muss ich sehr schnell sehr viele Abonnenten gewinnen und auch sehr schnell meinen ordentlichen Preis anziehen, damit ich in der Lage bin, zumindest die Hälfte davon sozusagen gegen zu finanzieren. Und dann brauche ich immer noch potenziell eine Milliarde, um negativen Cashflow zu finanzieren. Und wenn ich mir angucke, wie viel Geld The Zone aufnimmt, da passt für mich die Mathematik nicht. Und ich glaube, bei The Zone, ja, da sind schon letztendlich sehr intelligente Leute unterwegs, die da schon genau berechnen können. Was bringt ihnen ein Recht? Was kostet sie ein Recht? Wie verhalten sich die Kosten zu dem erwarteten Nutzen? Und daher glaube ich halt, in der nächsten Rechteperiode werden wir dort kein relevantes Gebot gegen Sky sehen. Dazu kommt es noch, dass ich persönlich glaube, durch den Champions League Deal sind sich The Zone und Sky näher gekommen, als es für die DFL gut ist.
1: These von dir. Ich glaube, um da auch wieder dagegen zu halten, dass es so ein Königsrecht, dass ich mich da auf Absprachen verlassen würde. Also das ist ein dünnes Eis. Ich würde das als Geschäftsführer nicht verantworten
0: wollen. Ich, also ich habe nur gesagt, also wir können ja hier wetten, vor allen Hörern. Ich sage, die nächste bundesliga rechteperiode wird im Jahresschnitt weniger Geld bringen als die aktuelle.
1: Mit allen Rechten, mit internationaler Vermarktung, Correct.
0: mit ARD, mit, äh, da halte ich dagegen. Das wird mehr Correct. werden. Also du sagst, es wird im Schnitt mehr werden. Ich sage, es wird im Schnitt weniger, weil ich glaube, dass die nationalen Themen werden die potenziellen Steigerungen in Randrechten und in den Vermarktung überkompensieren. Also ich würde sagen, wenn du gewinnst, dann äh, zahle ich ein nettes Abendessen in Düsseldorf. Wenn ich gewinne, zahlst du ein nettes Abendessen in Hamburg.
1: Das können wir so machen. Hervorragend. Wissen wir nächsten Frühjahr mehr. Ich will noch einen letzten Punkt setzen, bevor äh, wir zu einer ja, exklusiven und schönen Nachricht kommen, wo du ja wieder deine durchaus kritischen Gedanken ja doch dann sagen kannst, dass du doch sehr, an die Bundesliga glaubst oder vor allem an die zweite Bundesliga, aber dazu gleich mehr. Ein letzter Punkt, den ich immer ganz interessant finde in der Überlegung auch auf unser Gespräch. Also wer sagt oder deine Hochrechnung besagt ja auch aktuell, so zwei 2 Millionen Abonnenten, zu dem Nettoumsatz in der nächsten Saison vielleicht drei Millionen. Wer sagt, dass man sich in diesen Sphären allein bewegen muss, wo jetzt Sky ist, zu einem deutlich höheren Abo-Preis auch äh, natürlich. Die haben ja um die 5,5 plus, also 5,2, 5,3 Millionen Abonnenten. Meine These, The Zone ist mit seinem Produkt, das deutlich weniger Hürden mit sich bringt, also kein 24-Monate-Vertrag, kein Decoder sich schicken lassen, ist auf jedem Smartphone ein Klick entfernt, zu einem deutlich geringeren Preis. Warum liegt da die Grenze bei 5 Millionen Abonnenten? Sie könnten auch 10 bis 15 Millionen Abonnenten über mittelfristigen Zeitraum vielleicht auch akquirieren. Also wir haben, wenn man hier in die Zahl nochmal guckt, es gibt in Deutschland über 30 Millionen, 33 Millionen Fußballfans, wo 29,5 Millionen sagen, sie haben eine starke Bindung zu einem Lieblingsverein. Also das Potenzial, Bundesliga sehen zu wollen, ich glaube, da sind wir uns einig, das wollen viele. Die Frage ist, wie viel sind die Menschen bereit, die Fans bereit, dafür zu zahlen in einem sich wandelnden, medienumfeld wo glaube ich eine jüngere zielgruppe immer mehr bereit ist auch für content zu zahlen ob das jetzt bei gaming ist oder in game purchase bis medienkonsum der, von netflix bis co also ich glaube es ist deutlich mehr verankert in der gesellschaft auch für content zu zahlen also ich sage meine these die können deutlich mehr als drei vier fünf millionen abonnenten bekommen wenn sie diese rechte schießen würden für die nächsten dann können die ja über den nächsten Zeitraum von vier, fünf Jahren planen. Da können die auch zweistellige Millionen Abonnentenzahlen erreichen.
0: Für mich gibt es da letztendlich ein, zwei Gegenargumente. Also zum einen, ich finde das, was The Zone in den letzten zwei Jahren an Inhalten geboten hat, zu dem damaligen Preis von 9,99 monatlich kündbar, fand ich schon ein sehr, sehr gutes Angebot insbesondere, du hast es ja gesagt, relativ geringe Hürde zum Abschluss. Und ich fand auch die Medienpräsenz von der Zone, also das könnt, könnt ihr natürlich als Sponsor noch ein bisschen besser beurteilen als ich, The Zone halt auch relativ präsent. Also sprich, ich habe die sehr stark wahrgenommen. Und dementsprechend sind die in Anführungsstrichen, du hast ja gesagt, ein bis zwei Millionen Abonnenten aktuell. Dann haben wir gesagt, lass mal von zwei Millionen ausgehen. Und das lässt mich halt so ein bisschen dran zweifeln, wie einfach man dort auf 10 Millionen plus kommt. Denn letzte Saison hatten sie ja teilweise auch exklusive Champions-League-Rechte. Sie hatten die Premier-League-Rechte. Sie hatten letztendlich auch Fußball aus dem Ausland, Klassiko und Co. Das fand ich schon für mich überraschend, wie schwer es dann doch ist in Deutschland, so eine Abonnentenzahl höher zu skalieren. Also ist im Endeffekt mein Gegenargument gegenüber deiner Argumentationskette, dass ich nicht glaube, dass die Bundesliga alleine den Unterschied macht zwischen zwei und zwölf Millionen Abonnenten. Und das wird sicherlich dann die Kernfrage sein und sicherlich auch aktuell wahrscheinlich eine Glaubensfrage. Ist das Produkt der Bundesliga im lokalen deutschen Markt immer noch so stark, dass das Recht zu so einem Kicker führen kann, dass man statt zwei Millionen Abonnenten auf einmal zwölf hat? Und da habe ich eine andere Perspektive, was natürlich auch daran liegt. Wir hatten ja drüber gesprochen, Premier League, wo spielen die Stars? Und vielleicht ist da auch meine Perspektive einfach zu subjektiv und vielleicht auch in meinem eigenen Sehverhalten zu sehr angepasst, indem ich halt primär Champions League und Premier League gucke. Und dann habe hab ich die Gefahr, dass man so einen Tunnelblick hat. Ich finde deine These halt auch schon sehr mutig, dass du sagst, dass dann nur dank der Bundesliga-Rechte das funktionieren wird. Dann wäre mein Gegenargument, dass auch ein Eurosport hätte dann ja schon mit den Freitags-Live-Spielen mehr Abonnenten für den Eurosport-Player finden müssen.
1: Wo wir ja auch nicht eine veröffentlichte Zahl kennen, wie viele das sind. Aber es muss ja defizitär gewesen sein, sonst hätten sie das nicht abgestoßen. Da gebe ich dir recht. Wie gesagt, ich habe nicht gesagt, dass es alleinig von den Bundesliga rechten Ich habe gesagt, dass der Zone, wir haben ja vorhin über die Umsatzmöglichkeiten von der Zone gesprochen, da glaube ich, liegt die Grenze nicht bei 5 Millionen. Das kann auch je nach Rechteerwerb, je nach Produkt, je nach Medienkonsumverhalten, können das auch mehr werden, wenn man sieht, Netflix hat heute schon in Deutschland 5 Millionen Abonnenten. Die haben jetzt auch nicht die Killer-Serie, die haben ganz, ganz viele Serien, hat ein House of Cards, aber trotzdem 5 Millionen. Also Die Bereitschaft, glaube ich, der Menschen ist da, Subscriptions zum gewissen preis leistungsverhältnis einzugehen, wenn das Produkt auch eine gewisse Annehmlichkeit hat. Und da, finde ich, ist der Sohn in einer anderen Sphäre oder mit einem anderen Ansatz unterwegs wie Sky. Und deswegen, glaube ich, ist es da einfacher, Abonnenten zu gewinnen, aber logischerweise auch einfacher zu verlieren, weil man kann ja monatlich kündigen. Also insofern warten wir es ab.
0: Mein Gegenargument ist, wenn ich jetzt hier in, das ist glaube ich ein ganz guter Übergang, in meiner Firma gucke, wer da letztendlich Netflix abonniert hat, unglaublich viele Mitarbeiter. Netflix horizontaler Ansatz, Serien guckt letztendlich jeder. Serien kann man auch zeitunabhängig gucken. Das heißt, die, da muss ich jetzt nicht mich um 20.15 Uhr vor dem Fernseher versammeln. Und äh, damit glaube ich halt, dass der horizontale Ansatz, dass der halt einfach zu einem größeren adressierbaren Markt führt, der sich dann natürlich auch in mehr Abonnenten und damit eine größere Reichweite übersetzen lässt. Aber schauen wir mal, wir haben gewettet. Ich glaube, der Übergang, du hast es ja gerade schon angedeutet, obwohl ich jetzt ja hier in Anführungsstrichen leidenschaftlich gegen die erste Bundesliga, argumentiert habe im Sinne von, das Produkt wird nicht besser und die Zukunft komparativ zur Premier League ist sozusagen sehr herausfordernd. Haben wir uns, das können wir hier exklusiv verkunden mit meiner aktuellen Firma, maschinesucher.de. Das ist für die Hörer, die das nicht kennen, das ist der führende Marktplatz für Gebrauchtmaschinen. Also im Endeffekt das, was ein ImmoScout24 für Immobilien ist, das, was ein mobile.de für gebrauchte PKWs ist, ist maschinensucher.de für gebrauchte Maschinen. Und wir haben uns entschieden, im großen Umfang Bandensponsor in der zweiten Fußball-Bundesliga zu werden. Kannst du mal das ein bisschen noch
1: ausführen? Bei welchen Clubs, in welcher Dimension? Ja,
0: wir haben mit unseren beiden Marken, wir haben Anfang des Jahres von der Scout-Gruppe. Scout-Gruppe ist der Eigentümer von Autoscout24 und Immo Scout24. Da haben wir auch noch äh, Truck Scout 24, von denen erworben. Truck Scout24, ein führender Marktplatz für gebrauchte Nutzfahrzeuge. Mit unseren beiden Marken, Maschinensucher und Truck Scout haben wir jetzt erstmal im ersten Schritt mit sechs Vereinen Bandenwerbung kontrahiert. Wir würden sagen, ja, mit Ausnahme vom VfB Stuttgart, mit den führenden sechs Vereinen in der zweiten Liga, HSV, Hannover 96, FC Nürnberg, offensichtlich große Stadien, große Vereine, Traditionsvereine, alle drei Stadien waren auch Stadien der WM 2006 und dann noch mit Dynamo Dresden, glaube ich, fast immer ein volles Stadion in der zweiten Liga, und Arminia Bielefeld, äh, glaube ich, extrem gut von der lokalen Wirtschaft unterstützt und äh, auch, glaube ich, sehr, sehr gut restrukturiert. Und dann auch äh, sicherlich auch aus lokalen Gründen Maschinensucher sitzt in Essen. Und wir haben viele Mitarbeiter, die aus Bochum kommen. Und der sechste Verein ist der VfL Bochum. Und daher in Summe bei sechs Vereinen auf der Bande präsent mit unseren beiden Marken Maschinensucher und Truck Scout. Und das Ganze haben wir abgewickelt über Lagardea, die nach meinem Verständnis, äh, glaube ich, HSV, Hannover, Nürnberg und Dresden, glaube ich, auch ja. exklusiv vermarkten.
1: Und das heißt, kannst du da nochmal ins rechte Portfolio gehen? Also das heißt, ihr kommt auf die Bande, ihr seid Erwerbt-Tickets oder kannst du das nochmal äh, ausführen? Wie sieht das Paket aus? Das Paket
0: aus? ist natürlich erstmal primär getrieben durch die Bandenpräsenz. An dem Paket hängen dann natürlich auch sozusagen, dass wir das auch kommunizieren können, dass wir im gewissen Rahmen die Logos der Vereine in der Kommunikation nutzen können, dass die Vereine halt auch das bekannt geben auf ihren Webseiten, die Kooperation mit uns. Das ist natürlich für uns, hat ja die Bandenwerbung letztendlich zwei Komponenten oder sogar drei Komponenten. Das eine ist es im Stadion, die Wahrnehmung, das heißt, dass die jeweiligen Vereinsfans uns als Sponsor wahrnehmen. Daher auch wichtig für uns Nürnberg im Süden, HSV im Norden, Dresden im Osten, Bochum im Westen, Hannover sozusagen in der Mitte, Bielefeld auch so ein bisschen mehr in der Mitte, dass wir auch regional Deutschland gut abdecken. Dann halt die Wahrnehmung, es sind fernsehrelevante Banden, dass man halt auch guckt, dass man über die Fernsehpräsenz da nochmal additive Reichweite hinbekommt. Da muss ich persönlich sagen, ich fand schade, dass die zweite Liga nicht mehr montags abends auf Sport 1 präsent ist. Das fand ich eigentlich immer sehr positiv, auch für die mediale Wahrnehmung der Liga. Und das dritte ist es, dass wir natürlich auch sagen können, wir sind Sponsor der Vereine, wir unterstützen die Vereine, dass wir das selbst aktiv kommunizieren können, was halt uns erlaubt, ja, so einen Signaling zu machen, indem wir sagen, wir sponsoren nicht nur Darts und dort die Nummer 1 der Weltrangliste mit Michael van Gerven, sondern wir wir haben als Marktführer in unserem Segment auch das Marketingbudget, um in der zweiten Liga bei den Topvereinen so präsent zu sein. Und das sind die drei Stoßrichtungen. Und die letzte Stoßrichtung fällt sicherlich die Thematik Nutzung der Logos und auch, dass die Vereine sozusagen über unsere Kooperation Nachrichten veröffentlichen. Das erlaubt uns in der Summe eine sehr gute Kommunikation wiederum gegenüber unseren Partnern, und unseren Kunden. Denn das Feedback, nachdem wir Darts gemacht haben, das war schon, warum macht ihr keinen Fußball? So, Und ähm, das zeigt dir halt, dass in Deutschland Fußball schon ganz, 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 ganz klar die Nummer 1 Sportart ist. Und deshalb haben wir uns halt entschieden zu sagen, wir werden hier präsent. Und es ist natürlich so ein bisschen spannend, dass ich ja eben die Zukunft der Bundesliga so kritisch dargestellt habe. Und jetzt sage, ich werde jetzt hier irgendwie einer der größeren Bandensponsoren in der zweiten Liga. Und ich glaube halt, das ist diese Saison wahrscheinlich die beste zweite Liga aller Zeiten. Ja, du hast halt vier WM-Stadien, also Hamburg, Hannover, Nürnberg und Stuttgart. Alles große Stadien. Wir reden hier 50.000, 60.000 Fassungsvermögen. Wir reden über sehr viel alteingesessene Traditionsvereine, die dann noch hinzukommen. Klar, und dann natürlich auch solche Top-Marken wie FC St. Pauli, die da auch noch dabei sind. Das heißt, ich glaube, komparativ die deutsche Zweite Liga ist für mich wahrscheinlich neben der Championship in England die führende Zweite Liga der Welt. Wesentlich stärker als die spanische Zweite Liga, wesentlich stärker als die französische Zweite Liga und auch nochmal relevant stärker als die italienische Zweite Liga. Was natürlich dadurch getrieben ist, dass wir in Deutschland, das ist das größte Land, der genannten europäischen Märkte mit 80 Millionen Einwohnern. Dadurch haben wir natürlich komparativ sehr viele Traditionsvereine und auch größere Stadien und jetzt kommt die Sondersituation hinzu, ist natürlich jetzt für die Fans der Vereine suboptimal, aber mit dem HSV mit Stuttgart in der zweiten Liga oder auch mit Hannover in der zweiten Liga, ja, das hat man in keinem der anderen Märkte, dass man solche vier Großvereine hat, die da in der zweiten Liga spielen und das führt natürlich dazu, dass wir glauben, dass die Aufmerksamkeit auf die zweite Liga in der Saison besonders groß sein wird.
1: Kannst du noch mal ausführen, du bist ja da immer mit einem sehr strategischen Ansatz äh, unterwegs, äh, warum du jetzt so stark und so vehement auf Sponsoring setzt? Man könnte ja sagen, ihr seid ein online-getriebenes Unternehmen, digitaler Geschäftsansatz, warum macht ihr nicht Online-Werbung? Das ist doch viel besser messbar. Warum setzt ihr so stark auf Sponsoring?
0: Generell, wir haben zwei Stoßrichtungen. Ja. Das, das Butter- und Brotgeschäft ist das, was du gerade adressiert hast. Da ist der Agnetismus Online-Performance-Marketing, wo du halt Google-Suchmaschinen-Marketing, Google-Display-Marketing, Criteo-Retargeting, keine Ahnung, Content-Marketing über Facebook oder auch die Nutzung von Bing, also das, des das Microsoft-Suchproduktes. sozusagen das, das wird natürlich alles bespielt und das wird natürlich auch alles konkret durchgemessen. Was kostet ein Klick? Was bringt uns ein Klick? Kosten-Nutzen-Analysen, das wird immer iterativ optimiert. Das ist das Butter- und Brotgeschäft. Aber wir haben mal halt festgestellt, dass es zumindest uns schwerfällt, über dieses Online-Performance-Marketing Marke aufzubauen. Ja, also zumindest die Kennziffern, die ich sehe, deuten darauf hin, dass die Kunden, die ich über Google gewinne, immer wieder über Google kommen. Das heißt, letztendlich bin ich dann in der Notsituation, dass ich für den Kunden immer wieder an Google Geld abgeben muss. Ich glaube, Warren Buffett hat mal früher, vor dem Internet, lokale Zeitungen verglichen mit so einer Bezahlschranke. Wenn man lokal Kunden erreichen wollte, musste man immer wieder sozusagen da an der Bezahlschranke vorbei. Und so sehe ich halt Google im digitalen Zeitalter. Diese Kombination aus Google und Facebook, die ist halt schon sehr mächtig. Wenn man E-Commerce macht, kommt noch Amazon hinzu. Und äh, wenn man noch App-Marketing macht, natürlich auch noch Apple. Und auf einmal äh, reden wir ja über diese Macht von GAFA. Und da versuchen wir entgegenzusteuern, indem wir halt sagen, wie können wir halt Marke aufbauen? Wie können wir die Relevanz unserer Marke kommunizieren? Wie können wir uns im Kopf der, unserer Kunden verankern? Und da haben wir halt gesagt, da müssen wir, die ganze Bandbreite der Möglichkeiten bespielen und eine davon ist halt für uns ganz klar Sponsoring und da ist immer die Stichrichtung zu sagen, wenn wir das machen, muss das auch relevant sein und im Darts-Bereich, wie gesagt, sponsern wir sogar mit beiden Marken Michael van Gerven, da werden wir jetzt nach Unibet der zweitgrößte Sponsor der Europameisterschaft im Darts, die findet im Oktober in Göttingen statt in der Lokhalle und jetzt sagen wir auch, bevor wir mit einem Verein in der zweiten Liga anfangen, was man dann kaum wahrnimmt, versuchen wir halt so viele Vereine wie möglich in der zweiten Liga zu sagen uns mit denen da kommerziell einig zu werden. Also wir verhandeln auch noch mit Infront, um noch Infront-Vereine aufnehmen zu können, um dann halt wirklich relevant präsent zu sein, dass wir halt sagen, das ist die beste zweite Liga aller Zeiten, weil wir natürlich auch immer mit einer Spitzenstellung verbunden sein wollen, und ich halt glaube, dass die zweite Liga dieses Jahr halt besonders stark ist und es da für uns sehr viel Sinn macht, uns mit der zweiten Liga da zu verknüpfen. Aber neben diesem Sportsponsoring kommt natürlich auch sowas hinzu, wie wir machen, geben ein Printmagazin raus, wir machen Postwurfsendungen, wir machen E-Mail-Marketing, wir haben im Rahmen der Darts-WM TV-Werbung gemacht. Das heißt, wir gucken halt wirklich, welche Kanäle, können wir neben dem Online-Performance Marketing bespielen, um wirklich zumindest es zu versuchen, unsere Marke stärker zu verankern. Und deshalb teilen wir unser Marketing-Budget, ich sag mal platt gesprochen 50-50 auf. Also 50 Prozent Online-Performance Marketing und 50 Prozent die anderen Maßnahmen.
1: Und wie hoch ist dein Marketingbudget? Geht es da schon in die Millionen?
0: Ja, also geht das Marketingbudget in diesem Jahr ist, glaube ich, über beide Firmen äh, ja, sehr, sehr anständig, über zwei Millionen Euro. Und dann kann man sich auch ausrechnen, wie viel davon halt auf die Bereiche TV-Werbung, Sportsponsoring, Printheft und Co. fließt. Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr nochmal das Marketingbudget nochmal relevant steigern, insbesondere über beide Marken hinweg weil es halt letztendlich zum einen werden Google und Facebook, das kann man sich ja an den Quartalsberichten von denen ablesen, wenn die ihren Umsatz um 20, 25 Prozent steigern, dann kommt das ja von den Werbekunden, das heißt, es wird teurer. Und zum anderen müssen wir halt noch mehr in Markenaufbau investieren, weil wir halt sehen, das funktioniert im gewissen Rahmen, aber muss natürlich gucken, dass man halt auch dauerhaft präsent ist. Sicherlich auch ein Vorteil, wenn man solche Bandenwerbung macht, dass man natürlich über die 17 beziehungsweise jetzt noch 16 Heimspiele präsent ist und über die gesamte Saison und dann natürlich auch dann halt so eine Dauerpräsenz hat. Das ist ja, glaube ich, je größer so ein Marketingbudget wird, desto besser ist man in der Lage, verschiedene Kanäle zu bespielen und auch immer wieder präsent zu sein. Daher, ich muss ja immer gucken, dass ich jemanden erreiche in der Sekunde, wo derjenige die Intention hat. Ja, denn letztendlich kaufen Leute auf unseren Webseiten oder sie suchen. Wir sind letztendlich wie halt ein Immo-Scout. Wir vermitteln Leads an Händler, wie ein Immo-Scout Leads an Makler vermittelt. Müssen wir gucken, in welcher Sekunde ist die Intention da? Also sprich, wann möchte ein etwaiger Käufer jetzt eine CNC-Fräsmaschine kaufen? Das ist ja was anderes, das ist ja kein impulsgetriebener Kauf. Also niemand kauft sich einen gebrauchten LKW just for fun. Ja, also es mag irgendwelche Hörerinnen geben, die sagen, hier, ich habe ein schönes Paar Schuhe gesehen, die gönne ich mir jetzt, obwohl ich schon ausreichend Schuhe eigentlich im Schrank habe. Aber niemand kauft sich einen gebrauchten LKW, weil er sagt, oh, finde ich jetzt die Farbe blau, finde ich jetzt schön, ich stelle mir jetzt den fünften LKW auf den Hof. Ja? Sondern ein Spediteur kauft sich halt nur einen LKW, wenn er die Nachfrage hat oder wenn er im Endeffekt einen defekten LKW ersetzen muss. Und das heißt, die Intention ist halt nicht immer Dauerhaft gegeben, sondern die Intention, die ist halt immer nur temporär gegeben. Und da gucken wir jetzt mal, ob wir mit einer dauerhaften Präsenz in den Zweitligastadien dann immer da sind, wenn sich so eine Intention bei einem etwaigen Käufer herausbildet.
1: Ja, spannend. Also äh, freuen wir uns, ja, äh, freuen uns ja über jeden Neusponsor, über jeder, der in die Branche eintritt oder noch stärker Gas gibt. Also da können wir ja dann auch Ende der Saison dann nochmal Fazit ziehen, wie es gelaufen ist und was dann deine Zahlen sagen. Sag du nochmal Abschließend zwei, drei Worte zu deiner Firma. Wer jetzt Maschinensucher bisher noch nicht kannte, du bist ja auch investiert, also ist ja auch mit deiner Firma. Das wirst du ja nicht tun, weil du da Schrumpfung verwaltest, sondern ihr investiert in, in Wachstum. Wie groß ist die Firma und was glaubst du, wie groß kann die noch werden?
0: Ja, ich glaube, unsere Ambition ist natürlich irgendwie, was wir als profitables Wachstum bezeichnen. Also wir sind jetzt im Endeffekt kein Start-up, wie man das vielleicht viele Hörer in der Presse immer lesen, hochdefizitär, man kauft sich Wachstum, immer in der Hoffnung, dass man irgendwann so stark skaliert hat, dass man dann profitabel ist. Letztendlich Maschinensucher gehört dem Gründer und mir zusammen. Die Firma war, glaube ich, seit es sie gibt, in jedem Jahr profitabel. Mein Grundsätzlicher ja Glaube, die Hörer kennen ja wahrscheinlich die Kleinanzeigenmärkte im Bereich Autos. Da gibt es Autoscout24 und Mobile. Die Hörer kennen Jobportale. Da gibt es in Deutschland primär stepstone und Zing. Und die Leute kennen mit Sicherheit die Immobilienportale, das ist ImmoScout24 und dann gibt es noch die Kombination aus Immonet und Immowelt, beide gehören zu Springer. Das heißt, in den großen Konsumenten-Kleinanzeigenmärkten gibt es pro Segment noch zwei Anbieter. Und als ich bei Maschinensucher eingestiegen bin, da gab es, ich will mal schätzen, so ungefähr 30 Portale, die Gebrauchtmaschinen angeboten haben. Und da war meine Hypothese, dass dieser Markt auch sich konsolidieren wird, analog zu dem ähm, Konsumenten-Kleinanzeigenmarkt. Und ähm, jetzt tragen wir selbst zur Konsolidierung bei. Wir haben, wie gesagt, von der Scout-Gruppe Truck Scout 24 erworben. Wir haben in Polen einen Anbieter gekauft, um halt einfach Skaleneffekte zu haben, weil ich halt daran glaube, dass im Zeitalter von GAFA musst du in der Lage sein, Marke aufzubauen. Und du kannst Marke nur aufbauen, wenn du selbst eine gewisse Größe hast. Denn wenn ich nur eine Million Euro Umsatz mache, kann ich schwerlich zweieinhalb Millionen Euro für Marketing ausgeben. Das ist dauerhaft nicht gesund. Ja, also mehr für Marketing ausgeben, als ich Umsatz mache, äh, das führt irgendwann zu Problemen. Und dementsprechend ist da meine These und mein Anreiz als Geschäftsführer, ich bin ja verantwortlich für Marketing und Vertrieb, zu gucken, dass wir im Endeffekt die Konsolidierung selbst machen, anstatt konsolidiert zu werden. Das heißt, wir wollen Firmen zum einen übernehmen, zum anderen wollen wir durch organisches Wachstum unsere Marktanteile äh, ausbauen, aber das Ganze immer unter dem Vorzeichen äh, profitables Wachstum, das heißt, die schwarze Null muss stehen, aber wir wollen wachsen und wachsen heißt für mich zum einen natürlich noch mehr Händler von uns zu überzeugen, Heißt auch, zu gucken, dass wir potenziell Händlern noch größere Pakete verkaufen, indem sie noch mehr Maschinen bei uns online stellen. Und es das heißt zum Schluss natürlich auch zu gucken, können wir noch weitere Online-Produkte am Markt platzieren? Wir haben zum Beispiel so eine Art Vertrauenssiegel etabliert im gebrauchten Maschinenmarkt. Vielleicht die Hörer kennen sowas wie Trusted Shops. Das ist ein Vertrauenssiegel für E-Commerce-Anbieter, die sich an Endkunden richten und wir wollen im Endeffekt sozusagen sowas, ein sehr ähnliches Produkt für Händler von Gebrauchtmaschinen, die sich natürlich primär an gewerbetreibende richten etablieren. Und das sind so die drei Stoßrichtungen und klar, wenn ich jetzt sage, ich gebe wahrscheinlich nächstes Jahr äh, drei Millionen plus für Marketing aus und trotzdem muss die schwarze Null stehen, dann gehe ich auch davon aus, dass wir weiter wachsen. Aktuell sind wir in der Summe 40 Mitarbeiter und äh, Mieten jetzt noch weitere Bürofläche hinzu und hoffen, dass wir in anderthalb Jahren ungefähr 60 Mitarbeiter sind. Und ähm, immer wenn man in mehr Mitarbeiter investiert, wenn man in mehr Marketing investiert, dann geht man natürlich davon aus, dass der Umsatz halt auch steigen wird. Schön. Dann
1: dürften sich denn, sollen sich denn noch andere Anbieter, wenn ihr sagt, ihr wollt wachsen, ihr wollt mehr in Marketing investieren, sollen die sich, dürfen die sich bei euch melden? Seid ihr interessiert noch an weiteren Clubs, an weiteren Sportarten? Oder sagst du jetzt erstmal für die Saison,
0: für das Jahr erstmal genug? Ja, ich glaube, jetzt werden wir erstmal das Jahr nochmal gucken, ob wir noch weitere Zweitligavereine von uns überzeugen können und uns mit denen kommerziell einig werden. Wir haben ja jetzt sechs Vereine schon kontrahiert. Ich glaube. Wenn das zum Schluss 10 bis 12 werden, dann beschwere ich mich nicht. Ja, dann bin ich halt dem Ziel, ich sage jetzt mal der Omnipräsenz ein Stück weiter. Und Punkt zwei, wir machen dieses Jahr noch mehr im Darts als vorher. Wir haben die German Darts Masters gesponsert. Wir sponsern jetzt die Europameisterschaft im Darts. Wir werden sicherlich eine neue Kampagne machen zur Darts-WM mit Michael von Gerven und auch dort nochmal im Bereich Social Media nochmal stärker uns engagieren. Aber ich würde jetzt aktuell sagen, für die nächsten Monate ist Darts und zweite Fußballbundesliga unser Fokus. Und dann müssen wir im neuen Jahr gucken, ob es sich da attraktive Möglichkeiten ergibt. Das muss natürlich zu unserer Zielgruppe passen. Ne? Es ist leider so, ich würde mir auch wünschen, dass es mehr Frauen im Handel von Gebrauchtmaschinen gibt. Aber der Gebrauchtmaschinenhandel, der ist schon sehr männlich. Das ist sicherlich auch produktgetrieben. Und er ist zum Teil auch eher über 40 als unter 40, was dadurch getrieben ist, dass es auch ein Erfahrungs- und ein Netzwerkmarkt ist. Das heißt, man muss sich mit den Maschinen auskennen, man muss genau wissen, wie kann ich die Maschine reparieren, man muss wissen, wo ist die Nachfrage, da hilft schon Erfahrung und daher ist natürlich für uns Möglichkeiten, wo wir halt eine männliche Zielgruppe erreichen, die halt potenziell auch eher 40 als 20 ist, für uns schon relevant
1: dann sind wir sehr gespannt. Wir sind ja dann auf jeden Fall wieder verabredet äh, im Frühjahr, um zu wissen, wer das Essen zahlen muss. Und dann im Sommer, wenn die Zweitligasaison vorbei ist und wir dann Revue passieren lassen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim Spobis und äh, hören uns natürlich auch so wieder. Herzlichen Dank, äh Sven, für den kritischen Blick. Und die Zuhörer konnten sich, glaube ich, jetzt von beiden Seiten vielleicht die Argumente anhören und bildet euch gerne selbst eine Meinung. Wir sind alle gespannt, was die nächste Ausschreibung ergibt. Sicherlich eines der ganz großen Themen beim nächsten Spobis und dann geht es im, im Frühjahr, wie gesagt, in die Vollen und wir werden da ganz nah dran sein. In diesem Sinne, ja, guten Bundesliga-Start und dann hoffe ich, dass alle Banden und Logos dann zur rechten Zeit am rechten Ort
0: sind. Hoffe ich auch. Philipp, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Wie immer ein spannendes Gespräch. Ich bin ja ein großer Sponsors- und Spobis-Fan. Auch nochmal danke für die Einladung dieses Jahr zur Spobis. Und nächstes Jahr, falls der Herr Seifert sich auf diesen Podcast hin meldet, ich wäre natürlich bereit, mit Herrn Seifert im Rahmen der Spobis auf der großen Bühne ein Streitgespräch zu führen. Ja, ich glaube, unterhaltsam wäre es. Die Hörer, die es nicht gehört haben, auf der Spur bis dieses Jahr habe ich mit dem Wilken Engelbrach, dem ehemaligen Geschäftsführer vom VfL Bochum, glaube ich, ein sehr unterhaltsames sozusagen Streitgespräch geführt. Glaube ich, auch als Podcast veröffentlicht. Wer reinhören will, genau, kann der Philipp auch nochmal verlinken. Ja. Philipp, ganz großen Dank. Ja. Und uns allen einen guten Bundesliga-Auftakt. So sieht's aus. Tschüss. Bis dann. Tschüss.